0: 中川雅七商店ラジオ工芸うんちくたこんにちは中川雅七商店の高倉平ですこんにちは編
1: 集者の引き次回です工芸好きアラフォー男子二人が日本の工芸産地をめぐり職人さんや地元の方々から聞いてきた工芸のうんちくや小ネタを紹介する番組中川雅七商店ラジオ工芸うんちくた今回はサバエの後編になりますよろしくお願いします前編ではあの今回私たちが伺った福井県鯖江市にある出林堂の内田徹さんから伺ったお話を中心にお話ししてきましたえ今回の後編では少し趣向を変えて、えー、工芸クイズや音声ならではの企画をやっていきたいと思いますまずはこれを知っていればあなたも工芸2工芸うんちくクイズのコーナー奥が深い工芸の世界掘れば掘るほどうんちくは出てきますがこれを知っておくとちょっと分かっている人になれる、えー、そんなクイズを出していきたいと思います今回の問題は、えー、私たちが伺った越前漆器だけでなく漆器、えー、全般にかかるクイズなので是非考えてみてくださいね
0: では早速取材の方を高倉
1: さんからお願いします
0: はい、では問題ですお椀の下の下部分、高台について。高い台と書く広台は、お椀の底についている輪っかのような形をした部分ですお椀のこう、台というか、言ってしまえばお椀の足のような部分のですよねそう,す、はい、そうですね、この広台、まさに職人技術が必要とされる部分なんですが問題はこの広台の内側の色についてですお椀をひっくり返した時に見える部分ですね、はい、伝統的な赤色の漆器の広台の内側の部分は、基本的には同じ色になっていますさて、それは何色でしょうそれでは、お考えください
1: まあ、あの答え自体としてはそんなに難しくないというかまあ基本的には二
0: 択ですよっていうと
1: ころだと思うんですけどあとはまあ前編でのお話があの大きなヒントになっていると思いますのでぜひお考えください。いかがでしょうかでは早速高倉さんからお答えをどうぞ。はい、答え黒黒です黒でその理由は
0: これはですね高貴な色赤を下にしてはいけないという日本の考え方ですね。うーんもともと漆器は神事やお祭りごとで使われることが多くて赤は高貴な色でしただからその色を下にしないっていう敬う精神が反映されてるんですね、うん
1: 、これはちょっと知らなかったですねふ、まあ、普段そこまでまあ正直気にしていなかったっていうのが本音ではあるんですけど、うんうんうんね、あの黒であることにその広台の内側が黒であることにあの違和感は全然持っていなかったんですが、まあ、いざねこういう理由を聞くとああすごいこの高貴なものを下にしてはならないという,こう日本の精神がこの
0: おわんですね。漆のお椀には反映されてるんだなっていうのはちょっとなるほどねっていう感じでしたね、うん、そうでしたねまあもちろんデザインとしてあえて違う色にしている場合もあるそうなんですけれどもまあ基本的にはそういう考えとおっしゃってましたねうんなのであのもしご自宅にねあの赤い漆
1: のお椀をお持ちでしたらぜひ,ひひっくり返してあの広大の部分見てみてください多分黒だと思いますそうですね、はい、続きまして音で味わう工芸略して音芸のコーナーこのコーナーでは音声コンテンツならではの企画として工芸にまつわるさまざまな音を採取して皆さんに共有させていただきますさて今回はどんな音でしょうか早速聞いてみましょう。さてこれは何の音で
0: しょうかいやこれ
1: だいぶ難しくないですか<笑>これだいぶ難しいですよねこれ
0: はいだいぶシュールですけどはいはいこれはそうですねあの答えは内田さんがろくろを回してお椀に漆を塗っている音ですしかもあの中川雅志商店さんの商品を実際に作ってらっしゃるところの音ですねそうですねはいじゃあろくろと聞くとまあ陶器作りで使われるような円形の土台が回ってるタイプを想像する人が多いかもしれませんけれどもはい漆の場合は横向きになってるんですよで回転するエンジンから水平の鉄の棒が出てて水平に出ててその先にクッションがついてるんですねクッションがついていてそこにお椀の内側を水平に落ち着けながら回す形になっていま
2: すまあお椀ち
0: ょっと難しいですけどねお椀の裏に取っ手をつけて左手で取っ手を持ってですねお椀をろくろに押し付けながら軸を捉えてで回すで逆に右手で刷毛を使って漆を塗るんです、ね、なるほどなるほど、はい、で単純な作業に見えてこれがすごく難しいんですよまあ当た、ね、り前なんですけどね、はい、で実際に僕らも
1: 漆塗り体験させてもらいましたねいやめちゃくちゃ難しかったですね<笑>そうですよね、まあ、今ね今なんか言葉ででで説明すするだだけけも大変そううなって思うんですけど、うんうんうんまあ、実際にねやってみるとねと神経をもう左手と右手に集中させて頭では分かってるんだけどなかなか体が言うことを聞かないっていう感じでも,うもどかしい感じで言うってやりながら一方でその内田さんの手さばきがまあ当たり前なんですけどめっちゃ簡単そうにやってスムーズにヒューコですみたいなのでやっててこうはいかないなみたいな感じでしたね。あちなみにあの僕らがやったやつはあの全然こう商品にはもちろんなってないので,いやそうです、ね、ご安心いただければと思うんですけ
0: ど、ね、あと漆あは手につくとかぶれてしまうんでつかないよ
1: うに注意しなくちゃいけないっていうのもあるのでもういろんな緊張感があって、うんうん、いや面白かったです,、ねたですねでまあ、実際の様子はです、ね、あの工芸うんちく旅の特集ページにも書きますし、えーまあ、実際にあの内田さんのがあの塗られている。えー、ウルシを塗られている動画もあの載せておくのであのぜひチェックしてみてくださいそして最後のコーナーです、えー、リスナーさんから職人さんに対する質問を募集しその返答を、えー、職人さん直々にお答えいただく教えて職人さんのコーナーナ今回内田さんに対して質問を事前に募集しておりまして、えー、その中から厳選した3つの質問をお答え
0: いただきましたまず1つ目の質問ですラジオネームプリモさんからこんにちは。湿気をもっと暮らしの中に取り入れたいと思うのですがなんとなくハードルが高くて汁ワンしか使っていませんお盆やトレーなどを使いこなしたいのですがどういったものから入ると合わせやすいもしくは使いやすいでしょうかでは早速内田さんの返答を聞いてみましょう
2: なんかお盆とかトレーなどを使いこなしたいっていうのもよくわかるしお椀の次は何みたいなところもあると思うんですけど僕がおすすめるのは次買うのもお椀でいいんじゃなないかなと思ってて、まあ、汁はだけしか使ってないってことなんですけど例えば次お椀でご飯を食べてみるみたいな感じでいいのかなと思います。で黒いお椀で白米を食べるとすごい太るよっていうぐらいおいしく見えてたすごい食欲が湧くっても言われているのであの黒い器に是非白米を乗せて食べてみてはいかがでしょうかというふうに思いますなんか
0: 黒い器に入ってるご飯を想像したらちょっとお腹
2: が coordon- いやもうこれもう当そうですね
0: 、
1: まあ、あのやっぱり黒いお椀でご飯を
0: 食べるっていうのはあ、うんまあ
1: いいんだというかまあまあで確かに絶対おいしく見えるよなと思ったので
0: もう食べたくなりますよね,すねいやでもこれ漆器の職人さんならではの回答だなと思っていて。今では、まあ、陶磁器のお茶碗が中心なんですけれども、はい、昔はやっぱ漆のお椀でご飯を食べてたそうなんですよ。うんうんまあ、お椀の碗の字が石片とか木片があったりするんですけど、うんはい、で木でできてるんで熱伝導率が低くてご飯が冷めにくいで温かく食べられる時間が長いっていうんで、まあ、つまり美味しく食べられるってことなんですよね。うんうんうん、なるほどで、まあ、でもそうですね、まあ、この
1: あのプリモさんおっしゃってた通り結構こう、ね、せっかくやるんだったらいろいろ揃えたいという気持ちは、まあ、確かにわかるんですけど、まあ、実際ねもう本当日々の生活って考えると確かにあの頻繁に使うものっていうのがいいなっていうので、うん、あのごもっともだな,なんかもう一つお晩を買えっていうのは、うん、ごもっ
0: ともだなっていうのを思いましたね、うんはい、実際内田さん家にお邪魔した時も、うんうんうんうん、ご飯もお味噌汁も両方ともやっぱ漆盤使ってらっし
1: ゃいましたね。とにかくあとは内田さんの声がいいですよねいいですねなんかちょっと癒されるというか,か,か<笑>絶
0: 妙な福井弁が、ね、もう絶妙な感じで素敵ですね続いて二つ目ラジオネーム中川正八さん昔の漆塗りの食器のイメージはそっと優しく扱うイメージでしたスリノさんの食洗機で洗える漆碗を作るにあたっての苦労や工夫を知りたいですえー、こちら
1: はあの食洗機で洗えるウルシワン、これはあの中川正七商店さんでも扱っているえ商品ではあるんですけど、えっと、そちらに関してのお話ですね
0: 。いや結構人気
2: 商品なんで
1: す。そうですよね、これ人気商品だってあの内田さんもおっしゃってましたね。はい、では早速聞いてみましょう
2: 。2011年頃に開発に当たってるんですけど、これ実は3学関連携で開発した技術でして福井県福井大学とリン料と3社で提携して技術開発を行ってまして僕2年間まあすごいその当時もう家族だけの小さな会社だったんですけどあの大学に2年間ほど通いましてなんか漆の効果のメカニズムとかあのどうしたら丈夫になるかみたいなところをすごく勉強はしてましてでもなんていうのかその時ももう普通に職人として仕事はスタートしてたのであの仕事はあるのに大学に通うみたいなことが2年間ほど続いてそこまでもう10年以上前の話なんですけどそこでいろいろ開発技術とか漆のメカニズムどうしたら固まるかみたいなところをあのすごく勉強できてそこでこうした方が耐熱性が出るとか耐久性が上がるみたいな。こことを勉強することができてそこであので、まあ、ちょうど大学もあの国立大学から国立法人みたいな感じになってきたので、まあ、地域にどうあの地域の産業にどう技術を落とすかとかイノベーションをどう産業に落とし込んでいくかとか地域にどう根ざしていくかみたいなところが大学の課題でもあったんでちょうどそこに僕は大学から戻ってきて。ちょうどあの福井大学から声をいたかけていただいたっていうのもあってそこからあの始まりですねでそれを開発できて中川さんとかに技術をあのこういう技術があるっていったところをもうすぐ採用していただいて本当にあの僕ら技術だけはすごい持ってるんですけどでもそれを販売する人とか着目してくれる人がいないと商品ってなんか世の中に出ていかないのでその点ではまあ僕らの技術開発もあったけどそれにすぐ販売するっていう判断をした中川正一商店さんのすごさみたいなところも僕ら感じているところです。なんとなく今今後はスタンダードになっていく気もしますけどそれを目に早く目に留めたのは中川さんかなといういます
0: いうはやっぱり内田さんでありまあ越前漆器の産地力ですね。まあ今回取材して驚いたのがこれだったんですけど。うんうん、越前地域はイノベーションというか、技術革新を行い続けてるんですね
1: 、うん。そうですよね。まあでもやっ
0: ぱその大学側もすごい協力的だっていうことですもんね。うんうんうん、そうですね。産地としてはもう古くは何でしょう。漆かきのノウハウを職人を全国に排出したりとか。まあ最近でも漆を自動で乾かす。漆風呂とか漆、うんうん、塗りに特化したろくろを開発して提供してるっていうからすごいんですよね。うんうんうん、なるほど
1: 、まあ、やっぱりそういう結構こう開発というか、うん、新しくどんどんイノベーションを起こしていこうみたいな機運とい
0: うかあの姿勢が結構あるんですね、はい、あの地域には。そうですね。うんそのまあ、伝統を守りながらも時代に合わせて進化していくっていうのが我々のものづくりにも近いのかなと思って非常に面白かった話ですね、うん、では最後の質問になります。ラジオネームスピカさんから湿気のお椀を使い出して2年ほどになります陶器と違って熱々のお味噌汁を入れても手が熱くならず口元に当たる部分も違和感がありませんほぼ毎日使っていますが何か特別なお手入れなどありますか大切に使っていますが交換するタイミングはありますかはいありがとうございますでは早速内田さんのお答え聞いてみま
1: し
2: ょうまあえっと大事に使ってれば長持ちするしあの。僕らも修理もあのすごい承ることも多いんですけどすごい販売してまだ半年だけど戻ってくる子もいれば10年目に戻ってくる子もいてそれってやっぱ大切に使ってるなっていうのがすごく分かるのであの本当に今この相談いただいた方ももういかにも大切に使ってるっていうのは文面で分かるんであの多分長持ちするなとは思うんですけど、まあ、気をつけてもらうこととしては。陶器とかガラスとかをガッチャンコして洗うとどうしても漆って塗膜負けてしまうので、まあ、ちょっと別にして洗うとか湿気を先に洗ってその次に陶器を洗うみたいなごちゃ混ぜで洗うタイミングが一番傷みやすいあのタイミングだと思うんで、まあ、そこだけ一つ気にかけてほしいかなというふうに思います。でまあ、交換するタイミングは、まあ、あの塗膜が剥げたりすることもどうしても塗り物って剥げるのでそういうとこ時にあのあまだ大丈夫って言って1年後を買えるよりかは剥げてすぐあの修理メンテナンスに出していただけると修理費用も安いしあの戻ってくるタイミングも早いと思うんですけどそれをちょっと傷んだなと思ってから長い間使ってしまうと結構中まで痛みが浸透していったりすることがあるので。傷んだタイミングがもう修理するタイミングっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。あとはあの器の大きさは変えていっていいと思うんであの若い時は大きいお椀でたくさん食べれるけど、まあ、年を重ねるにつけてお椀ってちっちゃくなってくると思うんで、まあ、年取ったらちょっとちっちゃいお椀になるっていうのはまあ自然な流れかなというふうに思います。
0: いいいい話話ででしたねいやいい話ですねこれも,いやもうスピーカーさんと内田さんの応援の愛情が感じられるっていう<笑>いいやり取りでしたね。そうです
1: ね,で,すね、うんはいまあ、でもこれ聞いてても本当に僕もあ,のあごちゃ混ぜで洗ってたなっていうところがあるので、えー、いやもうこれ聞いてからは本当にあのごちゃ混ぜで洗わないようにしてますね。うん
0: 、いやこれ僕個人的にも経験あるんですけど高芸、うん、の,の器を使い始めるとなんて言うんでしょうその漆の器だったり陶器の器がなんか洗ったりするときにどうやって扱ったらいいのかなって非常に考えるようになるんですね、なんかそういう意味ではその、まあ、樹脂のお椀って非常に扱いやすくて便利なんですけれども光源の器の方が愛着が湧くというか、うんうんうんまあ、生き物に近いような感覚が出てくるんですね,、うんですね,ですねで。だからこうやって長く使いたいなっていうスピカさんの考え、ねうんね、あと
1: 年あを取るにつれて小さくしていくみたいなのあこれ、まあ、もいいなと思って。いいですねいや,あのやっぱりねこう確かにちょっと最近あんまり食べれなくなってきゃなみたいなも、えー、感じた時に何かそれに合わせてちょっとこうね小ぶりのものにしていくとかっていうのも何ん、うん、かそれはそれでいきいだなっていうのはすごい思いましたね
0: なんかそれ自分が使ってたお椀をまあ子供たちにあのねつないでいくみたいなのもいいかなと思いましたね。うんうんうん、その、ねはい、の中でやっっっぱりあの修
1: 復とととか直していくっていいくうこともうん、うんはい、まああのねえっと壊れてしまったら終わりではなくてやっぱ直すっていうこともできるうんうん、うん、ます、あ、しそれがもともと漆の,あの、まあ、強みというか、うんうんはい、もうそうですし、まあ、金継ぎとかもそうだと思うんですけどそうやって育てていくっていうね、うんうん、あの気持ちっていうのが感じられたので、うんうんまあ、やっぱ愛の話だなっていうのはちょっと思いましたね。うね
0: いやもう内田さんあの漆はまあ一生ものっていうか人間より寿命が長いっていうことをおっしゃっんで、まあ、でもそうですよね。あの年年ねピークが百年後っていうこと、ね、もう全
1: 然僕もうね、はい、次の世代だなっていうのは思いますし、うんうん、ぜひ
0: 長く使っていきたいで
1: すね。そうですね。ありがとうございます。今後も職人さんへの質問を募集しております。えー、質問は今この番組をお聞きいただいている各プラットフォームの番組概要欄。もしくは中川正七商店オンラインショップ内の工芸うんちく旅」の特集ページにあるメッセージフォームからお送りいただけますお寄せいただいた質問の中から厳選したものを僕らが責任を持って職人さんに届けていきますのでぜひたくさんのご質問をお待ちしております
0: 中川正七商,商店ラジオ「工芸うんちく旅」。
1: それではエンディングです高倉さん第1回目、えー、鯖江市を前編後
0: 編と、えー、してお送
1: りしてきましたがいかがでしたか
0: そうですね実は私自身はあの七輪堂さんには何度か伺ってたんですけれども、うんうんはいはい、今回やっぱり新たな発見があってすごく良かったですね、うんうんうんうん、まあ特に良かったのがまあ。漆を塗る体験を自分でしたっていうことですかね。<笑>そうですよね。はい、いやー、もうなかなかできないですもんね。で、まあ、内田さん、すごい、すごいとはね、知ってはいたけど、やっぱ、りいざ自分でやってみると、どんだけすごいのかっていうのがわかるっていうか。<笑><笑>であれをいざやってみるとその後内田さんが塗ってるところを見たりすると、うんうん,うん、なんて言ううでしょうねその内田さんが今まで技術を積み上げてきた時間とか、うんうんうん、塗ってある時間とかあと、その産地でその文化が出来上がってきた時間みたいなのが、はい、この一個の漆灰に凝縮されているような気がして、うん、これはもう一生大事にしようって強く思いました、ねすね、やっぱり
1: あの作ってる現場っていうのを見ると、うんうんまあ、もちろんねこういうお話とかを伺っているとどいかにねあの、まあ、大切に扱わなくちゃいけないなとか。うんうん、こういうい出てきたんだなとやっぱり実際に見てで内田さんにお話聞きながらを内田さんとねあのそれは本当に僕らもすごい恵まれてるなと思うんですけど一緒にお酒飲みながらお話聞いてでもその人がちゃんと作っているものだからもうやっぱりそこにこう。一種の愛みたいなものっていうのがあってあ、ね、あこれはもう大切に、まあ、顔が見えるというか、うんうん、でもそれがやっぱり工芸の良さなのような気がしていて、うんうんまあ、作り手のこう顔が見える確
0: かに、うん、な
1: んかそれをやっぱり体験できたなと思いますし、うんうんまあ、その作り手さんが体験しているその生活っていうものに触れることができたから。ああ、なんか、へしこもうまく感じる
0: な、みたいなのとか<笑>。いや、そうですね、いや、その顔が見えるって言えば、あの、生地職人さんにインタビューしたときに。はい。はい。あの、六十九年間、この仕事が楽しすぎて。あーあ、ね、おっしゃってましたね。はい。あの、毎日、仕事がしたいと、あの、一日も休みたくないみたいな話をされたりとか。あと蒔あ絵の職人さん、本当絵を描くのが好きで漫画家を辞めて蒔、うん、絵師になったみたいなう本当なんかその人たちの人生も感じられてものづくりって奥深いなって思いましたねね、うんうん、そうです、ね、やっぱり行ってみることで分かることっていうのが。あるなっってて
1: ていいうのはちょっと本当に思っていて、うんまあ、もちろんねあの学面で読めば分かるっていうことももちろんあると思うんですけど、ね、今あの、まあ、もちろん限られてるのかもしれないですけどやっぱり実際にそのうちに行ってみて、まあ、触れてみるとか、まあ、食してみるとか手に取ってみるっていうことで、まあ、話を聞いてみるっていうことでやっぱりこう学んでもうこう自分ごと化していくというか、うんうん、自分の生活に落ちていくなっていうのはあの非常に感じれたなと思いますし、うんうんまあ、これからもねあのちょっと。シリーズ化でどんどんどんどん巡っていくんですけど、はい、あの楽しみだなというところはあります、うんうん、あとあのあれですね、えー、と鯖江市と越前市と越前町のものづくりに関してあの毎年イベントが行われてる
0: んですよねそうなんですよリニューっていうイベントなんですけれども、うんまあ、工房を一般開放する工場見学イベントが開催されてるんですね。うんうんうんうんこれはもう工房見学やワークショップを通じて作り手の思いまさにさっきみたいな話なんですけれども、うん、思いや背景を知って技術を体験しながら商品の購入することができます
1: これはもう何回ぐらいやられてるんですか
0: ああ5回はやってると思いますねああまあでもそれぐらいもうやられてるってことですねそうなんですよ、はいはい、僕も参加したことがあるんですけれども、まあ、ものづくりが好きな方はもう超楽しいと思います,、うんそ,うですね、そうなんですよ、うん、で結構すごいのがやっぱりさっきから説明したようにあの鯖江市越前地域は近い範囲でいろんな工芸が凝縮されてるんで、もう1日でもまあ、1泊でも十分楽しめますし。まあ、今回話を聞いて鯖江が気になった方はぜひ行ってみてほしいですね。そうですね、この前編でもお話しした。うんちとかあのまあ、今ね。内田
1: さんからあの直々にお答えいただいたこととかもうそうですけど、まあ、やっぱりその鯖江に行ってみて、本当にちょっといいところだなと思ったので、うんうん。まあ今回あのリスナーの方でぜひあの興味持たれた方はこのリニューのタイミングっていうのもあると思いますがあのぜひ行っていただければなあと思いますそして前回もお伝えしましたが工芸
0: うんちくたびではあのプレゼントキャンペーンもやってるんですよねそうですね中川雅史商店のツイッターもしくはインスタグラムをフォローしてハッシュタグ工芸うんちくたを入れて番組の感想を投稿してくださった方の中から1名様に旅のお土産をプレゼントしますそして今回のお土産は今回は出林堂さんの朱色の朝倉湾サイズは四寸です。いいですね。僕が欲しいですね。これ、ね
1: <笑>は
0: い。えっ、ー、と応募の期
1: 限は、えー、7月18日月曜日までです。えー、当選した方には中川正七商店公式アカウントから DM でメッセージをお送りさせていただきます。またあの七輪堂の内田さんに関する過去のインタビュー記事などのリンクも貼っておきますので、えー、中川正七商店のホームページ内工芸雲筑旅の特集ページをご覧ください。そして次回は大阪府堺市の中泉の染め物の現場を訪ねる予定ですねはい。中泉は糸自体を染めるので表裏がないのが最大の特徴です色あせしにくく手ぬぐいや浴衣に用いられていますこれもちょっと楽しみですね楽
2: しみ
0: ですね待ち遠しい
1: 僕もあの全然これ初めて見に行くので、うんうん、とてもとても楽しみにしておりますのでぜひ皆様もあのお楽しみにそれではまた次回お会いしましょう。中川雅七商店ラジオ工芸うんちくたお
0: 相手は中川雅七商店の高倉平と編集者の引地甲斐でし
2: た。さようなら。